0: Hi, mein Name ist Joris Sütihäus und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode sprechen wir mit Volker Jochum, einem erfahrenen Aquaskeeper und Wasserpflanzenspezialisten von der Firma Denele. Und zwar sprechen wir über das Einfahren von Aquarien. Volker verrät uns, wie er seine Aquarien algenfrei einfährt und gibt dir Tipps, wie es auch bei dir gelingen kann. Hallo Volker, schön, dass du da bist.
1: Hi Juris, freut mich
0: auch. Hi. Volker, ähm, mal ganz kurz vorweg von diesem Interview, wie wir überhaupt zum Thema gekommen sind. Äh, du und ich, wir waren zufällig auf demselben Flieger äh, letztes Wochenende äh, zur Eröffnungsfeier vom Green Aqua in Ungarn und ähm, ja, das hat dann auch geklappt mit dem Zusammensitzen und da haben wir uns überlegt... Äh, was man halt für ein Interview machen könnte. Und da sind wir eben auf genau dieses Thema gekommen. Das Thema Eröffnung von Green Aqua ist vielleicht ein Thema von ein anderes Interview, das hier noch schon mal angeteasert sozusagen. Und ähm, ja eben weiter im Thema. Wir haben uns überlegt... Ein schönes Thema, wie kann man Aquarium möglichst algenfrei einfahren, ob das überhaupt möglich ist. Ja, deswegen hier die erste Frage an dich, ist, sind Aquarien überhaupt algenfrei, ist sowas überhaupt möglich?
1: Nein, grundsätzlich nein, Eigen, äh, Aquarien sind nie algenfrei, weil es ist halt auch so Algen dienen auch als Nahrungsquelle von von einigen Tieren, die im Aquarium leben, zum Beispiel Garnelen, Schnecken, äh, zum Beispiel affinis ernährt sich von Algen, klar. Man kann die auch zusätzlich mit Tabletten, also mit Futtertabletten, füttern. Aber immer besser sind natürliche Nahrungsmittel, die auch frisch da sind. Es ist also es ist wünschenswert, ein Aquarium eigenfrei zu haben, aber 100% eigenfrei ist kein Aquarium. Manche sind eher sichtbar, manche sind nicht sichtbar. Und die, wo sichtbar sind, die, die gilt es zu vermeiden oder wegzubekommen.
0: Mm. Ja. Ich, ich wollte es gerade sagen, es geht eher um die Vermeidung von sichtbaren Algen, äh, weil ja unsichtbar sind sie eigentlich immer vorhanden. Die sind so wie, ich weiß nicht, wie, wie so Moos irgendwie, deren Sporen sind in der Luft, deswegen können auch Algen überall und immer irgendwie entstehen. Ähm, die sind eigentlich immer präsent. ja. Und wenn die Bedingungen günstig sind, dann treten sie wahrscheinlich vermehrt auf. Aber was du gerade angesprochen hast, dass es Futter für die Tiere ist und eigentlich so die unterste ja, Reihe in der Futterpyramide, kann man, glaube ich, schon so sagen. Da gibt es ja auch das, das Spiruliner, ne? ganz bekannte Alge, glaube ich, die in ganz vielen Futtermitteln eingesetzt wird.
1: Genau. genau. Ja.
0: Kann man dann auch also sogar sagen, dass Algen sogar etwas Nützliches sind?
1: Ja, sie gehören halt zum Gleichgewicht dazu. Ganz einfach. Also ich meine, ein Aquarium ist eigentlich ein kleiner Mikrokosmos. Man baut sich eine Erde in einem geschlossenen Glaskasten sozusagen und da gehören die Algen halt mit dazu und wie du ja schon angesprochen hast, auch auf der Erde waren die Algen als allererstes. Ohne Algen gäbe es kein Leben und so ist es halt auch im Aquarium.
0: Ja, das stimmt. Algen, die werden dann glaube ich von diesem Plankton gefressen. Vom Plankton ernähren genau. sich dann irgendwelche äh, weiß ich nicht, größere Plankton, irgendwelche Krebschen, <lacht> Fischchen und dann irgendwann äh, Halle, äh, Halle, äh, Haie und äh, Walle. Ähm, yeah. genau. Und äh, irgendwo dazwischen äh, bedient sich auch der Mensch. Ähm, insofern yeah. ähm, ohne die ja, es uns wahrscheinlich gar nicht. Und äh, es gibt auch sehr nützliche Algen äh, im Aquarium, zum Beispiel die Cladophora-Alge, auch diese Moosbällchen genannt, die werden auch sehr gerne von Aquarianern sogar gepflegt im Aquarium.
1: Ja, die jetzt übrigens Egargrophylla heißt. Hat jemand mal festgestellt, dass die jetzt eigentlich nicht mehr Glatophora heißt, die heißt jetzt Egargrophylla. Aber das ist zum Beispiel eine sehr, sehr dekorative Alge, die jetzt auch nicht ultraschnell wächst oder so. Also die ist eigentlich eher so, die ist vorhanden, aber man sieht es kaum wachsen. Wie, das ist nicht zu vergleichen wie, wie jetzt mit einem Hemianthus oder mit einer mit dem anderen irgendein Moos ist gar nicht zu so vergleichen. Also man sieht fast kein Wachstum bei der Pflanze. Ja. Aber es ist eine schöne dekorative Alge, die, die, äh, die Garnelen weiden auch gerne darauf herum. Also es ist schön, wenn man die so ein bisschen im Vordergrund platziert, ist es eigentlich gesetzt, dass man immer ein paar Garnelchen im Vordergrund hat und die dann die da darauf rumhuseln und ihre Nahrung daraus holen.
0: Ja, dann... Zum Thema Folge. Es ist also ganz normal, dass auch beim Start häufig Algen auftreten. Ist das richtig? Ja,
1: es ist normal. Es kommt auch manchmal vor, dass Aquarien relativ eigenfrei einlaufen. Aber im Grundsätzlichen ist es normal, dass so nach einer Woche, anderthalb die Algen anfangen zu wachsen. Ist auch nicht schlimm, gehört dazu. Man muss nur die richtigen die richtige, die richtige, richtigen Gegenmaßnahmen einleiten und dann ist das alles alles safe.
0: Ja, genau. Und das ist auch das Thema heute. Und da kommen wir jetzt zu dem interessanten Teil, Gegenmaßnahmen. Ja, wenn Algen vorhanden sind, sollte man dann sofort ein Algenmittel nehmen, ja oder nein?
1: Ja, sagen wir mal so, grundsätzlich sind Algenmittel wirklich nur die, die allerletzte, allerletzte, das allerletzte Hilfsmittel. Mhm. Algen haben eine Ursache. Die Ursache muss man kennen und das muss man bekämpfen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel ich habe jetzt täglich Kopfschmerzen, nehme jeden Tag Aspirin oder Ibuprofen oder irgendein Kopfschmerzmittel, was auch immer. Ähm, damit dämpfe ich nur die Ursache, aber ich also ich, ich bekämpfe nicht die Ursache, sondern ich... ich nur das Symptom. Ich, ja, nur das Symptom. Und äh, dann ist es halt auch bei solchen Sachen ist es halt ratsam, zu Arzt zu gehen und mal gucken, ob da in dem Kopf alles in Ordnung ist. <lacht> und so ist halt auch im Aquarium. Ich meine... Ähm, eine Alge hat eine Ursache in der Einlaufphase. Ist es ist so, dass die Algen die Überhand haben, weil sie halt von der Evolution weit unten sind. Also als allererstes da waren. Die haben die höchste Anpassungsfähigkeit. Und äh, die Pflanzen sind halt schon ein bisschen spezialisierter. Die haben jetzt, man macht jetzt ein Aquarium frisch, man hat Pflanzen zum Teil aus in Vitro, da ist es nicht ganz so kompliziert mit dem Umstellen, aber die meisten Pflanzen, die man so im Handel hat, die sind die emerskultivierten kultivierten Pflanzen, das heißt überwasserkultivierte Pflanzen. Und die Pflanze muss sich halt erstmal umstellen. Wie das dauert manchmal in der Regel, dauert das so zwei, drei Wochen, bis die Pflanze dann überhaupt erstmal richtig umgestellt ist und dann auch richtig anfängt zu wachsen. Und das heißt, wenn sie erst dann zieht sie auch dementsprechend Nährstoffe. Aber das in diesem Zeitraum hat halt die Alge den Vorteil, weil die ist ja von der Evolution ein bisschen angepasster und kann direkt Nährstoffe ziehen und, und kann schön wachsen. Ja, und da gilt es halt, dem ein bisschen vorzubeugen, sprich mit Tieren, sprich mit Beleuchtungszeit, mhm. sprich ja. mit, äh, Kommen wir gleich mit Land.
0: Da, da, da kommen ja. wir gleich noch dazu, zu diesen Vorbeugungsmaßnahmen. Ich wollte an dieser Stelle nochmal sagen, man kann sogar an bestimmten Algen ablesen, was im Gleichgewicht fehlt. Weil häufig fehlt zum Beispiel ein Nährstoff, den die Pflanze braucht, das führt zum Überschuss von einem anderen Nährstoff, was eben so einen Überschuss dann darstellt. Und davon profitieren dann diese Algen und treten vermehrt auf ja Kann man genau. auch, sage ich mal, sich ableiten und man kann natürlich diesen Überschuss bekämpfen oder man kann vielleicht auch äh, den Mangelnährstoff dann vielleicht sogar zuführen, damit den Pflanzen, also den höheren Pflanzen, was Gutes tun und so das natürliche Gleichgewicht wiederherstellen. ja genau. Ganz interessant an dieser Stelle, wir haben dazu auch ähm, ja, eine spezielle Seite auf Maifisch. Ich werde diese in den äh, in der Beschreibung unten verlinken. Da kann man nachgucken, welcher Nährstoff, welche Alge, wie das alles nochmal zusammenhängt, weil das würde jetzt äh, ein bisschen zu weit führen. Wir wollen jetzt äh, na, bei den eher präventiven Maßnahmen wahrscheinlich bleiben. Ähm, genau. Was macht man, um das Aquarium möglichst schnell algenfrei zu bekommen? Also gerade so bei, bei einem Start eines Aquariums. Ähm, da sind wir so ein bisschen bei diesen präventiven Sachen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Also prinzipiell, ich, so wie ich vorgehe, also auch wenn ich bei meiner Arbeit die ganzen Aquarien, die ganzen Schauaquarien, Fotoaquarien und alles einlaufen lasse, gehe ich eigentlich immer gleich vor. Egal, ob ich da mit Nährboden arbeite und Kies oder ob ich mit Säulen arbeite, ich gehe da eigentlich immer gleich vor. Zum Beispiel, ich bepflanze meine Aquarien. Wasser rein und dann mache ich aber auch gleich noch ein bisschen Hornkraut oder ein bisschen ein bisschen Wassertest rein. Das, äh, die, die Pflanzen sind submers, sie wachsen, die können auch im Wasser einfach oben drauf schwimmen, haben auch noch den Vorteil, sie schattieren das Aquarium leicht, weil äh, die meisten, so die normalen Aquarien, was man so im Handel bekommt, haben ja schon eine sehr, sehr gute Beleuchtung und das ist manchmal viel zu viel am Anfang. Aber später hinaus ist es genau richtig. Und dem entgegenzuwirken, macht man einfach so eine leichte Schattierung über, über die Pflanzen. Das hilft den Pflanzen auch ein bisschen. Und diese schwimmenden Pflanzen ziehen direkt Nährstoffe, gehen also direkt in die Konkurrenz mit den Algen. Das ist mal das Erste, was ich so mache. Dann äh, öfters in der ersten Zeit einen häufigen Wasserwechsel. Also sprich zwei-, dreimal die Woche 50 Prozent. Das mache ich allerdings nur in den ersten paar Wochen. Und dann halt auch ganz wichtig die Beleuchtungszeit. Ähm, da mache ich am Anfang immer acht Stunden und fahre das über eine Zeit zwischen vier und fünf Wochen hoch auf zehn Stunden und da lasse ich es dann halt auch. So mhm. gehe ich eigentlich immer vor. Und dann damit habe ich persönlich bei, meinem, bei meinen Wasserwerten, wo ich in meiner Region habe ich die besten Erfahrungen gemacht, wie also so laufen meine Aquane am stabilsten ein. Und zum Beispiel, ich habe jetzt auf der Arbeit zum Beispiel gerade vier neue Aquain einlaufen lassen und die sind fast eigenfrei eingelaufen. Also das war wirklich wie aus dem Bilderbuch. Perfekt mhm. eigentlich.
0: Aber... Hängt sicherlich auch, also zum einen damit zusammen, dass du alles richtig gemacht hast. ja Häufige Wasserwechsel, kürzere Beleuchtungszeit. Da habe ich sogar von noch kürzeren Beleuchtungszeiten gehört, von anderen Interviewpartnern. Manche starten sogar mit noch weniger. Ich denke, das ist ein bisschen Geschmackssache hier. Und auf jeden genau. Fall auch ähm, ja Nährstoffzehrer. Ne? Du hast jetzt äh, so schnell wachsende Stängelpflanzen erwähnt, Hornkraut, äh, was war das, genau. Wasserpest und sowas. Man kann aber auch ganz genau. klassische Schwimmpflanzen nehmen. Äh, die haben den Vorteil, die können das CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Das heißt, die haben unlimitiertes CO2 zur Verfügung und die können dann richtig Nährstoff aus dem Wasser nehmen.
1: Ja, da eignet sich zum Beispiel, da hätte ich auch was, Linopium zum Beispiel, eignet mhm. sich das sehr, sehr gut. Ja. Die funktioniert halt auch bei geschlossenen Aquaren, weil das ist das Problem bei Schwimmpflanzen. Manche sind da zickig, was solche normalen Aquaren, also nicht, äh, nicht Pooltanks, sondern, sondern geschlossene, normale Standard-Aquaren mit
0: Abdeckung, Standard
1: um, die sind da ein bisschen zickig. und da Aber Linobium in, kann ich da nur empfehlen, weil das funktioniert auch mm. sehr, sehr gut.
0: Ja, ist, ist wahrscheinlich ja, die, er, die erhöhte Luftfeuchtigkeit oder das Kondenswasser irgendwie, was den zu schaffen macht, richtig?
1: Ja, das sind die Wassertropfen vom Kondenswasser. Das mm. ist nicht gut für die, ja. für die Pflanzen, weil die können halt nicht sich umstellen, also, oder auch die hohe Luftfeuchtigkeit, weil diese Schwimmpflanzen haben nicht die Eigenschaft, äh, sich submers umzustellen, und die würden dann einfach durch die hohe Luftfeuchtigkeit würden die, äh, kaputt gehen, die Pflanzen. Ja. Was auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist die Nährstoffzufuhr. Du hast es gerade angesprochen, Nährstoffzera, da fiel mir noch ein, die Nährstoffzufuhr. Zum Beispiel äh, Düngen, in den ersten Zeit Düngen. Ich düng meine Aquarien in den ersten zwei bis drei Wochen überhaupt gar nicht, mache häufigen Wasserwechsel, natürlich CO2. CO2 ist ein Nährstoff, den man von Anfang an immer dabei haben sollte oder muss. Und ähm, ich fahre dann Nachwuchsverhalten der Pflanzen, also ich sehe ja, ob meine Pflanzen jetzt im Aquarium sich schnell umstellen, also ob sich das Blattwerk schnell umgestellt hat, ob sie schnell wachsen. Und dementsprechend fange ich zum Beispiel erstmal mit der halben Dosierung an. Und auch ganz wichtig, was auch so ein, ein guter Tipp ist, täglich düngen. Also wenn ich auch einen Wochendünger habe, die Dosiermenge durch sieben Teilen, das äh, hilft nämlich den Pflanzen, äh, also man hat nicht so einen riesen Nährstoffpeak, die Flanken haben immer einen kontinuierlichen Nährstofflevel, ist auch immer besser und das hilft auch nochmal eigen vorzubeugen. Auch nochmal so ein kleiner Tipp von mir.
0: Ja, da kann man vielleicht, wenn die, bei einem kleinen Aquarium die Dosis sehr klein wäre mit irgendwelchen Pumphüben, da könnte man auch zum Beispiel so eine Spritze nehmen und irgendwie da ne, durch genau. die Spritze da das reintröpfeln schon fast. Ich glaube 22 Tropfen sind ein Milliliter oder sowas. Ich gucke das nochmal nach und schreibe es äh, in, die, in die Episodenbeschreibung rein. Volker, was sagst du denn aber allgemein zu der Pflanzenmenge am Anfang?
1: Entschuldigung, was?
0: Die Pflanzenmenge am Anfang.
1: Also ich ähm, empfehle auch immer bei meinen Vorträgen so 70% schnell wachsende Pflanzen und dann 30% langsam wachsende Pflanzen. Also schnell wachsende Pflanzen, äh, wie fast alle Stängelpflanzen sind schnell wachsende Pflanzen. Im Vordergrund... Äh, Hemianthus, eine Monte Carlo, eine Eleocharis oder solche Pflanzen die müssen, müssen immer mehr vom Volumen her sein. Das hat den Grund, dass man in die Kon dass man die Pflanzen gehen viel, viel schneller in die Konkurrenz mit den Algen und nehmen auch die Lebensgrundlage der Alge und die kriegen dann auch irgendwann die Überhand und dann läuft sich das Aquarium langsam stabil ein.
0: Ja, Und man kann ja auch diese schnell wachsenden Pflanzen später, wenn das Aquarium stabil ist, dann gegen wieder langsam wachsende Pflanzen tauschen. Das ist ja das ist jederzeit Beispiel. möglich, genau. Ja, ja. Möglich.
1: Jetzt zum Beispiel, wenn man hingehen möchte und möchte jetzt, das ist nur ein Beispiel, nur ein Aquarium mit nur Anubias und mit Kryptogorin und Mikrosorum haben, dann kann man auch wirklich hingehen und mal richtig richtig eine Ladung Hornkraut oder richtig eine Ladung Wassertest einfach reinschmeißen und das auch mal, das sieht zwar am Anfang nicht so schön aus, aber man kann dann ähm, kann das ruhig mal drei, vier Wochen lang drin lassen und dann langsam Langsam entfernen und dann mal gucken, wie verhält sich das Aquarium. Prinzipiell ist es aber immer besser, ein Aquarium mit schnell wachsenden Pflanzen zu 70 Prozent und 30 Prozent langsam wachsenden Pflanzen für ein gesundes, stabiles, dauerhaftes Aquarium zu halten.
0: Ja. Volker, du hattest eingangs erwähnt, ich glaube auch algenfressende Tiere. Wenn mich nicht ja, alles genau. täuscht. Ja. Ab wann ist es denn sicher, die Tiere einzusetzen?
1: Also komplett, sich da, da scheiden sich ja auch, also da hört man ja auch viele Sachen und die einen sagen so, die anderen sagen so und es gibt auch auf dem Markt einige Produkte, wo dann schreiben, 24 Stunden nach, äh, nach Aquarium einrichten, kann man Tiere einsetzen. Äh, ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, es gibt Produkte, die äh, arbeiten, arbeiten mit ähm, lebenden Bakterienstämme, also die, die Bakterienstämme, die für die, für, die Sch für den Schadstoffabbau im Wasser zuständig sind oder auch den Nitrit, ab Nitrit abbauen. Ähm, es funktioniert. Ähm, man muss halt immer darauf achten, dass man da das Tierlevel nicht zu hoch hält, sondern immer relativ niedrig hält. Aber am besten finde ich auch persönlich, auch aus ethischen Gründen, äh, Tiere erst einsetzen, wenn kein Nitrit mehr messbar ist und das äh, ist je nach Aquarium, normalerweise sagt man so, ab dem 60. Tag ist kein Nitrit mehr messbar, also das gibt, da gibt es Nitrit-Pick und nach dem Peak ist kein Nitrit mehr messbar, aber das heißt nicht, dass nach dieser Zeit nicht nochmal Nitrit-Pick auftreten könnte, also immer am Anfang auch nochmal regelmäßig kontrollieren, dass den Tieren auch wirklich dass es den Tieren auch wirklich gut geht und am Anfang würde ich äh, nur die eigenfressenden Tiere einsetzen, sprich, kommt auf die Größe der, des Aquariums an. Beim Nano-Aquarium zum Beispiel Garnelen und Schnecken. Und bei größeren Aquarien, sagen wir mal ab 60 bis aufwärts, 60 cm aufwärts, kann man dann auch schon ein kleiner Schwarm Otozynklosaffines einsetzen oder, äh, oder größere Rennschnecken zum Beispiel. Also ich das so würde ich vorgehen, also so gehe ich eigentlich auch immer selber vor.
0: Ja, ich glaube wichtig ist hier auch, dass man auch Spaß an diesen Tieren hat und nicht nur äh, ja so als Algen vorbeugende Tiere diese einsetzt und dass man eben auch die Bedürfnisse dieser Tiere beachtet und ich glaube gerade beim Otto Zinklus, weil der ist auf diese Biofilm oder Algenbelege angewiesen, das kann vielleicht in der Anfangszeit auch ja, idealerweise, sage ich mal, dann äh, nicht ausreichend vorhanden sein. Also ich sage idealerweise, weil wir wollen ja keine sichtbaren äh, Belege und Algen. Die sind aber für diese Tiere notwendig. Das heißt, der kleinste Film, der irgendwo auftaucht, der wird dann von dem Motorzinklus schon gleich äh, abgefressen. Das heißt, da sollte man drauf achten und gegebenenfalls diese Tiere vielleicht sogar zusätzlich also, zu füttern in der Anfangszeit, um wirklich sicherzugehen, genau. dass die nicht verhungern und immer schön weiß ich nicht, volle Bäuche haben.
1: <lacht> ja, und im Optimalfall bei den Tieren zum Beispiel, also jetzt gerade beim Otozynklusaffin affinis auch, darauf achten, dass ein bisschen Holz immer quasi vorhanden ist, weil wenn man die Naturhabitate der Otozynklus sich anguckt oder wo die herkommen, ähm, die sitzen da an den an abgestorbenen Baum, Ästen, die ins Wasser gefallen sind und rasteln auch dieses Holz leicht ab. Also optimalerweise halt, hält man diese Tiere auch, am besten in Aquaren, wo eigentlich mit Holz, also Wurzeln und Stein oder nur Wurzeln, sollte man diese Tiere halten, wenn man auf die Bedürfnisse der Tiere auch nochmal eingehen möchte.
0: Ja, Folger, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Es ist eigentlich normal, dass Algen in der Einfang Einfahrphase auftreten und die sind eigentlich immer da, nur optimalerweise nicht äh, sichtbar. Man sollte nie... Und einfach nur die Symptome bekämpfen, also vielleicht bei einem starken Befall kann man mal vielleicht zu so einem Algenmittel greifen, äh, versuchen sollte man aber eigentlich immer die Ursache zu bekämpfen. Ja, Wie gesagt, dazu haben wir spezielle Seiten auf Maifisch, ich werde diese nochmal verlinken, vielleicht hast du dazu auch nochmal gleich äh, weiterführende Informationen. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, wirklich die Ursache bekämpfen, ähm, dann beim Start eines Aquariums das ganze schön langsam angehen lassen, das heißt nicht zu viel Licht, nicht zu viel Nährstoffe, ähm, schnell wachsende Pflanzen einsetzen. Sobald die Wasserwerte stimmen, kann man auch algenfressende Tiere einsetzen, also wirklich Algen langfristig vorbeugen, eben durch algenfressende Tiere, dass die immer so im Besatz mit drin sind, durch schnell wachsende Pflanzen, vielleicht sogar Schwimmpflanzen und die entsprechende Pflege. Habe ich was vergessen?
1: Ja. Nein, also das war so im Groben alles das, was wir eben besprochen haben.
0: Sehr schön. Volker, hast du jetzt noch weiterführende Informationen zu diesem Thema? So, was dir noch so nee. einfällt?
1: Nee, ich meine, ihr habt ja bei myfish.org, habt ihr ja alles super dokumentiert und verlinkt und ihr habt ja fast über alle Themen habt ihr ja schon was gesagt und, und geschrieben und äh, eigentlich könnt ihr, bei euch da ist es immer... Da gucke ich auch selber auch mal, im Laden, wenn ich nicht
0: weiter weiß. <lacht> ah, da werde ich jetzt aber rot im Gesicht. Vielen Dank für das Lob hier. Ja, Volker, wo kann man aber vielleicht mehr von dir finden? Bist du irgendwo noch aktiv? Kann man dir, weiß ich nicht, irgendwo folgen? Wir sind ja so digital online unterwegs hier, Facebook, Instagram. Machst du da irgendwas?
1: Ja gut, ich mach, äh, Ich habe meine eigene Facebook-Seite, also meine private Facebook-Seite. Und ich bin ja fest angestellt bei der Firma Dennerle, bei der Aquanpflanzenfirma. Und da arbeite ich im Produktmanagement und ich gebe auch einige Workshops. Jetzt zum Beispiel, ab Oktober bin ich auch in vielen Hornbachmärkten in Deutschland unterwegs. Da gebe ich Live-Workshops, wie man Aquine auch vernünftig einrichtet, so dass eigenfrei bleiben zum Beispiel. Und es wird auch noch einige YouTube-Videos äh, geben. Wir arbeiten gerade an einem neuen YouTube-Channel, wo wir auch Kicks. Äh, Tipps und Tricks rund ums Thema Aquarium, also wirklich alles rund ums Thema Aquarium dran arbeiten und ja, also einfach mal ab und zu mal vielleicht auf die Dennerle-Seite gucken, jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung zu machen, <lacht> aber ähm, ja, das ist so mein Programm jetzt noch für dieses Jahr.
0: Perfekt, vollkommen. ich danke dir, wir werden alles unten in der Beschreibung verlinken, also Leute, guckt da auf jeden Fall rein und ja, dir wünsche ich noch einen produktiven Tag.
1: Ja, vielen
0: Dank. Okay, Jürgen, mach's gut. Ciao. Danke dir. Ciao. Das war das Interview mit Volker Jochem zum Thema Aquarien algenfrei starten. Die Shownotes zu dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org-episode173. Schau dir die Show Shownotes auf jeden Fall an, denn dort haben wir, wie gesagt, den Link zur myfish algen wo du dir wirklich diese ganzen Zusammenhänge zwischen Nährstoffen und auftretenden Algen äh, nochmal angucken kannst und dann bekommst du dort nochmal genauere Tipps, äh, wie man eben darauf reagieren soll, um wirklich die einzelnen Sachen in den Griff zu kriegen. Außerdem, wie gesagt, haben wir die vom Volker genannten Links verlinkt. Also schau in die Show Shownotes rein und zwar unter wwwmy fishorg episode 173 das war meifisch.org aus Freude an der Aquaristik. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Joris.